0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Woher kommt eigentlich dieses Deutschland, in dem wir leben? Und da stellen sich dann ja gleich noch ein paar sehr interessante Folgefragen. Die wichtigste vielleicht, was soll das eigentlich sein, Deutschland? Da greifen wir heute nochmal eine Spur auf, der wir vor ziemlich genau einem Jahr schon mal gefolgt sind. Und wir landen im Ostfränkischen Reich, so etwa ab dem Jahr 900. Und dann können wir uns gleich noch eine Frage stellen heute. Nicht nur, woher kommt eigentlich dieses Deutschland, sondern auch, woher kommt eigentlich dieses Ungarn im heutigen Osten Europas? Und vor allem, was soll das eigentlich sein, Ungarn? Denn es scheint irgendwie ein sehr menschlicher, auch historischer Zug zu sein, die eigene Identität zu finden in Abgrenzung zu anderen. Also man kann jedenfalls sagen, es gab ziemlich viel böses mittelalterliches Blut zwischen Ostfranken und Ungarn. Und das führt uns heute zu einer Schlacht im Jahr 933, von der wir nicht mal ganz genau wissen, wo sie gewesen ist.
1: Aus den gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmet. Aber so
0: etwa im südlichen Sachsen-Anhalt muss es gewesen sein.
1: Ja, erstmal guten Tag und guten ich bin Tag. tatsächlich auch verwirrt, aber wir können der Sache <lacht> vielleicht ein bisschen näher kommen.
0: Also worüber reden wir heute? Wir reden über das Jahr 933. Die
1: Ostfranken führen Krieg mit den Ungarn. Was gab es für ein Problem? Also es ist immer wieder vorher zu Überfällen von ungarischen Reiterheeren gekommen, vor allem im Süden Deutschlands, aber auch in Oberitalien. Das alles war Teil des Ostfränkischen Reiches. Das war die Osthälfte des Ostfränkischen. Geteilten alten Reichs von Karl dem Großen. Mhm. Die Ungarn, das muss man immer wissen, wollten kein Land erobern in dem Sinne, sondern sie wollten plündern und natürlich auch brandschatzen. Und das sorgte, das kann man sich ja auch leicht vorstellen, für schwere Unruhe im Volk. Es war nicht so richtig gut abstellbar, weil es nicht vorhersehbar war. Und in dieser Situation, da half 926 ein Zufall dem sächsischen Herzog und ostfränkischen König. Heinrich dem I., er mhm. konnte nämlich einen bedeutenden ungarischen Fürsten festnehmen und dann mit den Ungarn einen Deal aushandeln. Ihr kriegt diesen Fürsten zurück, wenn ihr neun Jahre Frieden haltet und ich zahle euch einen Tribut. Und diese neun Jahre... Die hatte Heinrich sich von Anfang an schon gedacht, zum Aufbau eines Heeres und zur Befestigung von Burgen.
0: Mhm. Wenn wir heute aber von einer wegweisenden Schlacht im Jahr 933 sprechen, Matthias, dann kann dieser neunjährige Frieden nicht gehalten haben.
1: Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen. Er hielt <lacht> nämlich keine neun, sondern nur sieben Jahre. Und das hatte auch einen merkwürdigen Punkt am Ende. Nämlich, einmal im Jahr musste Tribut übergeben werden von den Ostfranken an die Ungarn. Und anstatt Geld zu geben im Jahr 932 Achtung, wurde denen ein toter Hund vor die Füße geworfen. Dann, Zeit für Krieg. Dann lag der da und das war der berühmte Casus Belli, also mhm. der Kriegsgrund. Und dann begann auf beiden Seiten sofort ein Hochrüsten und eine Vorbereitung sozusagen auf einen Krieg zwischen Ungarn und den Ostfranken.
0: Jetzt werden wir heute herausarbeiten, dass diese Schlacht zwischen Ostfranken und Ungarn für die europäische Geschichte wirklich nicht ganz unerheblich ist. Und deshalb sprechen wir ja auch noch heute über sie. Aber Matthias, wir wissen eben nicht ganz
1: genau, wo sie eigentlich war. Ja, und deshalb bin ich ja so verwirrt, weil man ja. das nicht so genau weiß. Also man ist sicher, dass sie sich irgendwo in der Nähe von Merseburg befunden hat. Man ist da auf Vermutungen angewiesen. Den Lagerplatz des Heeres von Heinrich, den haben wir auch nicht bisher gefunden. Also es muss irgendwie so ähnlich sein wie mit der berühmten Varusschlacht neun nach Christus. Da mhm. weiß man nur Teutelburger Wald, ja vermutlich, aber wo genau nicht. Eventuell Kalkriese in Bramsche im Osnabrücker Land. Aber eventuell. Jetzt hast du ja gerade schon mal den Namen Heinrich I.
0: gedroppt. Das war der, unter dem die Ostfranken gekämpft haben. Ostfränkischer König.
1: Was war das für einer? Also, er stammt aus einer Adelsdynastie namens leo Dolfinger. Das waren Sachsen. Und aus diesem Geschlecht gehen später die Kaiser Otto I., Achtung, der Zweite und, man glaubt es nicht, der Dritte hervor. <lacht> ja. Deshalb werden sie auch die Ottonen genannt. Mhm. Heinrich sozusagen der Urvater, wird 876 geboren, 912 wird der Herzog von Sachsen und 919 von Sachsen und Franken zum ostfränkischen König erhoben, also zum östlichen Teil des einst großen Reichs Karls des Großen. Mhm. Der war 814 gestorben und ab 830 etwa gibt es so Nachfolgekämpfe unter seinen Enkeln, da werden Einflussgebiete aufgeteilt und eines dieser Einflussgebiete ist das ostfränkische Reich. Im ostfränkischen Reich, da gibt es Thüringer, Sachsen, Franken, Bayern und noch ganz viele andere Stämme und die konkurrierten immer darum, wer König wird. Also wer König werden wollte, der musste dealen, der musste verhandeln, der musste Interessensausgleich herstellen mhm. und der musste auch etwas sozusagen auf der Pfanne haben, nämlich er musste die innere und die äußere Bedrohung irgendwie händeln und das war das Problem von Heinrich dem Ersten.
0: Denn die größte äußere Bedrohung, zumindest aus Sicht von Heinrich dem Ersten, waren eben in seiner Zeit die Ungarn und da kommt es zu einer sagenumwobenen
2: Schlacht. Im Jahr 933. Von der erzählt uns jetzt Felix Schledder. Es gibt ein Siegel auf einer sehr alten Urkunde aus dem Jahr 927 nach Christus. Auf dem sieht man einen streng dreinblickenden Mann im Profil, bewaffnet mit Lanze und Schild. Man erkennt keine detaillierten Gesichtszüge, dafür ist die mittelalterliche Darstellung zu grob. Aber über dem Porträt steht Henrikus Rex, König Heinrich. Das ist die einzige Darstellung, die wir von Heinrich I., König des Ostfränkischen Reiches, aus seiner eigenen Lebens- und Regierungszeit besitzen. Überhaupt wissen wir vor allem von ihm, weil spätere Generationen über ihn und seine Taten geschrieben haben. Allen voran Widukind von Corwey, ein Mönch, der Heinrichs Enkelin Mathilde ein knappes halbes Jahrhundert nach Heinrichs Tod von ihrem ruhmreichen Großvater erzählen will.
3: Denn wenn du die Taten deines ruhmreichen Großvaters durch meine Arbeit der Nachwelt überliefert lesen wirst, kannst du, so tugendhaft und ruhmreich du bereits bist, noch tugendhafter und ruhmreicher
2: werden. Als Heinrich im Jahr 919 zum ostfränkischen König gewählt wird, steckt das Reich in einer Krise. 100 Jahre nach Karl dem Großen ist dessen Dynastie, die Karolinger, auf dem absteigenden Ast. Sie schafft es nicht mehr, die zentrale Macht auszuüben, während sich die Herzöge von Schwaben, Bayern, Sachsen und Franken zunehmend selbst wie Könige aufführen. Direkt nach seiner Krönung muss Heinrich Feldzüge unternehmen, um seine Kollegen, die Herzöge von Schwaben und Bayern, zur Unterwerfung zu zwingen. Das bringt dem Reich wenigstens etwas Stabilität. Aber die größte Gefahr ist noch nicht gewandt.
3: Als nunmehr die inneren Kämpfe ruhten, durchzogen wiederum die Ungarn ganz Sachsen, steckten Burgen und Flecken in Brand und richteten allerorten Orten ein solches Blutbad an,
2: dass eine gänzliche
3: Verödung drohte.
2: Seit knapp 20 Jahren fallen die Ungarn immer wieder ins Ostfränkische Reich ein, um zu plündern. Gegen ihre berittenen Bogenschützen haben die Soldaten des Königs keine Chance. Es traf sich aber, dass
3: einer von den Großen der Ungarn gefangen und gebunden vor den König geführt wurde. Diesen schätzten die Ungarn so sehr, dass sie als Lösegeld für ihn eine ungeheure Menge Gold und Silber anboten. Doch der König wies das Gold zurück und forderte dafür Frieden, den er auch endlich erhielt, so sodass gegen Freigabe des Gefangenen und weitere Geschenke ein Frieden auf neun
2: Jahre geschlossen wurde. Durch die Tributzahlungen kauft sich Heinrich neun Jahre Frieden. Und er nutzt sie voll aus. Der König veranlasst die Renovierung und Instandsetzung von Burgen, die in den Jahrzehnten der Fäden und Kleinkriege erst beschädigt und dann vernachlässigt wurden. Zukünftig sollen sie der Landbevölkerung Schutz bieten, wenn die Ungarn über deren Dörfer und Höfe herfallen. Für den Unterhalt und die Verteidigung dieser Anlagen zieht Heinrich die bäuerlichen Gemeinschaften heran. Frieden wird so eine gemeinschaftliche Anstrengung.
3: Zunächst wählte er unter den bäuerlichen Kriegern jeden neunten aus und ließ ihn in den Burgen wohnen, um für seine acht Genossen Wohnungen zu errichten und den dritten Teil aller Früchte entgegenzunehmen und zu verwahren. Die übrigen acht aber sollten für den neunten säen, ernten, Früchte sammeln und sie an ihrem Platz
2: aufbewahren. Tatsächlich kann Heinrich das Reich mit diesen Maßnahmen stabilisieren. Und als er sich sicher genug fühlt, wagt der König den finalen Schritt. Er stellt die Tributzahlungen an die Ungarn ein. Deren Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Bald fallen die Reiterkrieger erneut ins Reich ein. Aber dieses Mal ist Heinrich vorbereitet. Er hat nicht nur Adel und Bauern zum Schulterschluss gebracht, sondern auch seine Soldaten auf Zusammenhalt gedrillt. Gemeinsam mit ihnen stellt sich der König den Ungarn bei einem Ort namens Riade. Ein weiterer Geschichtsschreiber, Liotbrand von Cremona, legt Heinrich für den Tag der Schlacht folgende Worte in den Mund.
3: »Es suche niemand, dem anderen vorauszueilen, sondern deckt euch gegenseitig mit den Schilden und empfangt so die ersten Pfeile des Feindes. Dann stürzt in vollem Laufe und aufs Heftigste anstürmend über ihn her, damit ihr fühlt, dass eure Schwerterstreiche ihn erreicht haben, bevor er
2: noch den zweiten Pfeil gegen euch abschießen kann.« Heinrich gewinnt den Kampf, dessen Bedeutung nicht in epischen Ausmaßen oder militärischer Vernichtung liegt. Für die nächsten Jahre gibt es keine Ungarn-Einfälle und auch keine Konflikte zwischen König und Adel. Wir im Westen sind heute friedensverwöhnt und ein paar Jahre Frieden klingt erstmal nicht nach viel. Aber das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, wie selten und brüchig Frieden für einen Großteil der Geschichte war. Felix Schledde über den ostfränkischen Kampf gegen
0: die Ungarn und deren Niederlage im Jahr 933. Und eine Sache wollen wir da jetzt nochmal dick und fett unterstreichen. Und zwar im Gespräch mit Historiker und Mittelalterfachmann Bernd Schneidmüller. Hallo Herr Schneidmüller.
4: Hallo, guten Tag.
0: Und zwar wollen wir unterstreichen, Herr Schneidmüller, dass wir hier von Ungarn sprechen und nicht von
5: Hunnen.
4: Ja, für das zehnte Jahrhundert sprechen wir von Ungarn, denn die Verwechslung oder Gleichsetzung war ein historischer Irrtum des Mittelalters. Mhm. Das
0: ist aber tatsächlich ein Gerücht, das sich bis heute hält, Herr Schneidmüller. Wenn man mal heute im Netz sucht, ich habe das einfach mal gemacht, findet man bis heute ziemlich wilde Internetforen und ziemlich wilde Theorien, die behaupten, dass Hunnen und Ungarn dasselbe seien. Können Sie uns aufklären?
4: Ja, schöne Geschichten halten sich lange. Ja. Ähm, es ist so, dass die Hunnen ein Reitervolk aus Zentralasien sind, die im 4. Jahrhundert nach Christus ins Römische Reich eingefallen sind und das provoziert haben, was wir üblicherweise als Völkerwanderung mhm. benennen. Das heißt, die gesamten Völker dieser Zeit kommen in Bewegung, kommen in Unordnung und die Hunnen sind am Anfang nahezu unbesiegbar, setzen sich im Römischen Reich und an seinen Rändern fest und gehen so allmählich im 5. Jahrhundert unter Und da haben wir schon die entscheidende Antwort, die Hunnen verschwinden historisch im Laufe des 5. Mhm. Jahrhunderts. Und das ist deutlich kommen, vor dem
0: 10. Jahrhundert, wo die Ungarn jetzt auftauchen. Und
4: die Ungarn kommen im 9. Jahrhundert äh, überhaupt in die Geschichte hinein. Sie stammen mhm. aber auch aus Zentralasien, sie sind auch ein Reitervolk und der Name ist ja verführerisch. Wenn man im Englischen Hungarisch sagt und Ungarn, dann ist das schon verdammt nah an den Hunnen dran. Mhm. Aber schon unsere Autoren des zehnten Jahrhunderts, die sich die Ungarn so gar nicht richtig erklären konnten, haben die Geschichte in die Welt gesetzt, dass diese Ungarn Nachkommen der früheren schrecklichen Hunnen gewesen seien. Aber wir merken, da liegen 400 Jahre dazwischen.
0: In diesen wilden Foren, von denen ich aber gerade gesprochen habe, Herr Schneidmüller, und diesen wilden Theorien lese ich dann aber, dass ich Ihnen und der westlichen Forschung dann nicht trauen dürfte. Man würde nämlich unterschlagen wollen, dass Ungarn von den Hunnen abstammen. Warum würde man das unterschlagen wollen? Wieso reimen sich das Leute immer noch zurecht?
4: Also die Namengleichheit ist ja evident, die Herkunft kann durchaus ähnlich gewesen sein und kein Mensch würde behaupten, dass es keine DNA-Spuren von den spätantiken Hunnen zu den mittelalterlichen Ungarn gibt. Aber mhm. die Dinge sind doch so weit auseinander entfernt, dass Zusammenfügungen zwar auf den ersten Blick ein bisschen lukrativ erscheinen, aber die beiden Völker haben historisch gesehen zunächst einmal wenig miteinander zu tun.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal diese Ungarn an. Im 9. Jahrhundert werden sie langsam groß, im zehnten Jahrhundert die Konflikte mit dem Ostfränkischen Reich. Darum geht es heute in einer Stunde History. Was war das für ein Volk? Wer waren die Ungarn?
4: Die Ungarn kommen tatsächlich aus dem asiatischen Raum, dringen nach Westen vor. Wir haben auch im neunten und zehnten Jahrhundert durchaus so etwas, was man Völkerwanderung nennen könnte. Also eine unglaubliche Mobilität, eine Migration. Und diese Ungarn sind für die etablierten fränkischen Königreiche unglaublich schwer zu fassen. Das liegt im Wesentlichen an ihrer Militärtechnik. Berittene Reiterheere sehr wendig sehr informell auch agierend und mit ihren Bogen ganz gefürchtete Krieger, die blitzschnell umwenden können, blitzschnell wieder auftauchen, blitzschnell angreifen. Die Franken können diesen Heeren fast nichts entgegensetzen, weil sie die ganze Zeit auf ein, wir würden heute sagen, etwas veraltetes militärtaktisches Modell setzen, nämlich auf die schwer gepanzerten Reiter. Und die sind einfach nicht so schnell wie die Ungarn. Deshalb sind mhm. die Ungarn für die Franken nicht zu packen. Und sie scheinen ihnen am Anfang sogar Abkömmlinge des Teufels zu sein.
0: Oha. Was wissen wir denn aber vielleicht sonst noch so über diese Abkömmlinge des Teufels, außer dass sie militärisch sehr weit vorne waren, auch so über ihre Kultur und ihre Lebensform dieser frühen Ungarn. Wissen wir da was?
4: Sie sind militärisch außerordentlich erfolgreich, sind... Für Jahrzehnte erscheinen sie unbesiegbar. Sie dringen im späten neunten Jahrhundert in den ganzen Karpatenraum ein und besetzen dort eine Position, die frühere Großreiche gerade frei machen. Das heißt, die Ungarn sind bei ihrer Landnahme, so nennen wir diese Landeroberung, Gewinner eines gravierenden historischen Umbruchsprozesses am Ende des neunten Jahrhunderts. Sie sind ziemlich heterogen, wir würden heute eher sogar sagen flexibel. Flexibilität mhm. bringt Dynamik mit sich. Es gibt keine ganz klaren Führungsstrukturen. Es gibt immer wieder Herkönige, die hervortreten. Der wichtigste von denen heißt Arpad, daher auch der Name Arpaden für dieses Herrschergeschlecht. Aber noch ganz lange, noch bis ins Ende des zehnten Jahrhunderts, sind die Ungarn ziemlich plural in ihrer Organisation und von vielen, vielen Fürsten beherrscht. Also diese Dynamik und Flexibilität macht sie eben auch so schwer fassbar.
0: Und was haben die jetzt im Ostfränkischen Reich zu schaffen? Weil Sie haben ja schon gesagt, manchmal ging es ihnen um Landnahme, also tatsächlich auch Gebiete zu erobern und ihren Einflussbereich zu erweitern. Aber im Ostfränkischen Reich waren das ja immer so Einfälle mehr oder weniger.
4: Also am Anfang sind es die berühmten Nadelstiche, Plünderungszüge. Mhm. Das Fränkische Reich ist eine Hochzivilisation des 9. Jahrhunderts. Wir verbinden das mit dem Herrschergeschlecht der Karolinger, die tatsächlich eine große Kulturblüte nach einigen Jahrhunderten wieder hervorgebracht haben. Und das ist wie immer in der Weltgeschichte so, dass ein solches Reich zum Objekt der Begierde wird, diese Begierde treibt nicht nur Menschen aus dem Norden, die wir Normannen oder Wikinger nennen, in dieses Fränkische Reich hinein, sondern eben auch die Ungarn, die sehr erfolgreich an der Ostgrenze dieses Ostfränkischen Reichs agieren, immer wieder Siege davontragen, immer wieder plündern. Und es ist eigentlich um 900 keineswegs ausgemacht, wo die Grenze der ungarischen Expansion liegt. Erst die ottonischen Herrscher schaffen es, dieser Überfallkultur, so würde ich sie mal nennen, einigermaßen Herr zu werden und tatsächlich eine Sesshaftwerdung der Ungarn in der Pannonischen Tiefebene dann hervorzurufen. Das ist aber, mhm. wenn man so will, ein unerwünschter Effekt der ungarischen Niederlagen.
0: Und diese Schlacht in Riade 933, ist da ein wichtiges Kapitel?
4: Also diese Schlacht an dem Ort der von unserem wichtigsten Zeugen, der heißt Widukin von Korwei, ein Mönch an der Weser, diese Schlacht auf Riade praktisch äh, mhm. hingewiesen wird. Diese Schlacht gilt in der Regel als der erste Markstein des erfolgreichen Widerstandswillens des Ostfränkischen Reiches. Der zweite Markstein ist dann die berühmte Lechfeldschlacht bei Augsburg, die der Vater des Sieges von Riade der Sieger von Ligert ist Heinrich I., der Sohn ist dann Otto der Große, die Otto der Große erringt. Und das gilt allgemein als der Endpunkt dieser ungarischen Expansion, der ungarischen Unberechenbarkeit. Also zwischen 933 und 955 vollstreckt sich gleichsam die Geschichte eines Eroberervolkes an den östlichen Rändern der fränkischen Zivilisation.
0: Bernd Schneidmüller, Historiker bei uns in eine Stunde History über die Ungarn und wohlgemerkt eben nicht die Hunden. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Danke, Herr Schneidmüller.
4: Ganz herzlichen Dank.
0: Also Hunden und Ungarn sind nicht dasselbe. Die Verwechslungsgefahr ist aber verführerisch, sagte ja auch Herr Schneidmüller eben. Und ich finde, das ist deshalb eine super Gelegenheit, nochmal ausführlicher über diese Hunden zu sprechen. Denn Matthias, dazu hatten wir bisher in vielen Ausgaben eine Stunde History noch nie wirklich Gelegenheit, Wobei man feststellen muss, so richtig viel können wir eigentlich nicht über Sie sagen. Es geht schon los bei der Frage, wo Sie eigentlich
1: herkommen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir bisher noch keine Sendung gemacht haben. Denn erstmal haben die Historiker vermutet, die Hunnen kämen aus dem Norden Chinas. Dort war am Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts ein Stamm eines nomadischen Reitervolkes untergegangen. Und daraus sollen dann die in Europa auftauchenden Hunnen entstanden sein. Später wurde das ein bisschen skeptischer betrachtet und wieder verworfen. Die ethnische Herkunft ist also wirklich nicht ganz klar zu definieren. Sicher aber ist dass sie Ende des 4. Jahrhunderts in der heutigen Ukraine aufgetaucht sind.
0: Und sicher ist ja auch, dass die Römer ganz gut darin waren, ihre eigene Geschichte aufzuschreiben. Und da tauchen die Hunden recht populär auf, ne? weil Rom immer wieder Clinch hatte mit den Hunden.
1: Ja, sie hatten Clinch. Man muss kurz noch dazu wissen, Rom war aufgeteilt in Ostrom und Westrom. Das gleiche also,
0: wie im Frankenreich. Auch Ostfranken, genau. Westfranken, Ostrom, Westrom.
1: Ja. Also Konstantinopel, das heutige Istanbul, auf der einen im Ostreich und auf der anderen Seite Rom im Westreich. Aber sie waren einzeln genommen nicht stark genug, um die Hunden zu vertreiben oder gar ihre Ansiedlung in der ungarischen Tiefebene zu verhindern. Und das Lager der Hunnen, das lag eigentlich genau auf der Grenze zwischen dem Ost- und dem Weströmischen Reich mhm. und unter dem berühmten Führer Attila, das ist auch heute noch ein beliebter Name in, in Ungarn, mhm. haben sie Pannonien erhalten. Das liegt heute im Westen Ungarns und das Verhältnis zu Westrum war damit geklärt und zum Oströmischen Reich war es relativ kompliziert und auch angespannt. Also wir haben hier zwei Reitervölker
0: aus Asien kommt, die etablierte europäische Großmächte ins Wanken bringen. Das sind vielleicht schon mal die zwei großen Gemeinsamkeiten zwischen Hunnen und Ungarn und dann auch noch die Ähnlichkeit der Namen und schon kommt es eben zu dieser historischen Verwechslungsgefahr. Aber wir wollen noch mal ein bisschen mehr über diese Hunnen lernen und sie insofern vielleicht auch von den Ungarn abgrenzen im Gespräch mit Althistoriker Timo Stickler. Hallo Herr Stickler. Hallo. Die Ungarn und die Hunden gleichzusetzen, Herr Stickler, wäre ziemlicher Umfug. Das haben wir heute schon gelernt. Da liegen ein paar Jahrhunderte und wahrscheinlich diverse Ethnogenesen dazwischen. Also brechen Völker auseinander, fügen sich wieder neu zusammen. Und was hat das eine dann schon noch mit dem anderen zu tun? Aber würden Sie vielleicht trotzdem irgendwie Hunnen und Ungarn in eine Verbindung setzen?
5: Naja, man könnte sie dahingehend in Verbindung setzen, als die Ungarn selbst sich zum Teil in ihrer Geschichte auf die Hunnen zurückgeführt haben. Mhm. Das ist eine Tradition, die im Mittelalter entstanden ist, also bereits in den Gesta Hungarorum im 13. Jahrhundert wird dieser Bezug gesehen. Und bis heute sind Namen wie zum Beispiel Attila oder Ildiko mhm. auch Namen, die in Ungarn vergeben werden. Also aufgrund gewissermaßen der gemeinsamen reiternomadischen Vergangenheit, wenn ich das so nennen darf, hat man hier seit dem Mittelalter Bezüge zwischen Ungarn und Hunden gesehen, obwohl die eigentlich... Historisch nicht gegeben sind.
0: Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Herr Stickler, dass ich mich zur Vorbereitung auch in so den ein oder anderen Foren herumgetrieben habe, in denen eben so eine Zusammenhang, auch ein historischer Zusammenhang zwischen Hunnen und Ungarn irgendwie herbeifabuliert wird. Und Attila, haben Sie ja gerade gesagt, dieser beliebte Vorname in Ungarn, wird da als Bezugspunkt hergeholt, weil Attila eben dieser große Hunnenkönig war. Vielleicht können Sie uns über diese legendäre Gestalt mal ein bisschen was erzählen.
5: Ja, der legendäre Gestalt ist Attila ja eigentlich nicht, sondern eine historisch an sich ganz gut fassbare mhm, Gestalt. Stimmt, ja. mhm. Natürlich wüssten wir immer ganz gerne mehr, aber sagen wir mal, für antike, spätantike Verhältnisse wissen wir über Attila äh, vergleichsweise gut Bescheid. Das hängt auch mit der Quellenlage zusammen. Es gab ein spätantikes Werk von einem Schriftsteller namens Briskos von Panion, der hat an einer Gesandtschaft zu Attila teilgenommen im Jahre 449 nach Christus. Und der beschreibt uns den Hof Attilas und wie es da so zugegangen ist, sodass wir eigentlich über diese Persönlichkeit, über diesen König ganz gut informiert sind. Mhm. Ganz grob könnte man sagen, war Attila eben der Herrscher des größten Teils der Hunnen. In der Zeit um 450 nach Christus, also sein Geburtsdatum ist natürlich unbekannt, aber gestorben ist er im Jahre 453 nach Christus.
0: Wenn wir dann auch was über seinen Hof wissen aus diesen Überlieferungen, wissen wir vielleicht auch sowas, etwas über die Herrschaftsstrukturen unter Attila?
5: Ja, da wissen wir auch einiges. Unter anderem bei Priscus wird eigentlich das Funktionieren des Hofes Attilas ganz gut beschrieben. Attila hat natürlich nicht alles allein gemacht, sondern er war umgeben von anderen Kriegern, die Leitungsfunktionen übernommen haben. In den griechischen Quellen werden die als Logades bezeichnet. Das könnte man übersetzen mit große Männer oder wichtige Männer. Das waren übrigens nicht nur Hunnen, also ethnische Hunnen, sondern im Kreise dieser Mitarbeiter Attilas befanden fanden sich auch Germanen mhm. und sogar Römer, die lieber im Hunnenlande lebten als im römischen ja. Reich. Also das Hunnische Reich Attilas dürfen wir uns nicht als ethnisch homogen vorstellen, sondern es war im Prinzip ein multiethnisches Gebilde, das ganz auf die Führerpersönlichkeit Attilas zugeschnitten war. Die Reichtümer, die Attila von den Römern erpresst hat oder durch Feldzüge erbeutet hat, die hat er an seine Gefolgsleute verteilt. Man nennt das eine Prestigeökonomie. Und auf diese Weise hat er die Loyalität zunächst mal seiner Unterführer und dann auch der von diesen repräsentierten Stämme und Völker sichergestellt.
0: Also ein gut funktionierender Vielvölkerstaat, um vielleicht so einen moderneren Begriff zu verwenden?
5: Kein Staat. Mhm. Von staatlichen Strukturen würde ich nicht sprechen. Okay. Mhm. Gut funktionierend, ja. Allerdings hatte dieses Gebilde eben den Nachteil, in Anführungsstrichlein, dass es sehr stark abhängig gewesen ist von Attila als Person und dass es abhängig gewesen ist von steten militärischen Erfolgen. Denn dieses Gold, diese Reichtümer, die Attila verteilt hat, ja. die musste er ja regelmäßig wieder neu einbringen, um diese Loyalität am Laufen zu halten. Und das hat dazu geführt, dass die Hunnen dann auch so viele Kriege geführt haben und dass ihre Herrschaft den Römern strukturell aggressiv erschien. Da sehe ich auch schon die Gründe dafür,
0: dann wiederum, Herr Stickler, dass die Hunnen, wie Ihr Kollege Schneidmüller vorhin gesagt hat, dass sie dann einfach im Laufe des fünften auch sechsten Jahrhunderts dann einfach wieder verschwinden von der Bildfläche, weil Attila vielleicht fehlte und eben auch diese militärischen Erfolge ausblieben?
5: Richtig, also Attila hat ja am Ende seines Lebens zwei große Feldzüge in den Westen unternommen, nach Gallien und nach Italien. Und beide Feldzüge haben eigentlich nicht, den durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja, also Die Schlacht bei den katalanischen Feldern war zwar keine regelrechte Niederlage, aber es war eben auch kein eindeutiger Sieg. Die Hunnen mussten sich zurückziehen. Und nach dem, was ich gerade gesagt habe, war das natürlich ein Problem mhm. für Attelas Herrschaft, dass sie sich in diesem Falle nicht durch militärische Erfolge neu aktualisiert hat. Attila hat dann neue Feldzüge angekündigt, ist aber vorher eines natürlichen Todes gestorben. Und jetzt passiert im Prinzip etwas, was häufig bei reiternomadischen Machtbildungen passiert ist. Seine Söhne, die versuchten an seiner Stelle zu treten, die konnten sich intern, also innerhalb der hunnischen Kriegerkoalition nicht durchsetzen. Und damit zerfiel dieses Gebilde und das Hunnenreich, das gerade eben noch so gefährlich und groß und festgefügt den Römern erschien, war jetzt plötzlich verschwunden.
0: Was, glaube ich, dann tatsächlich bis heute noch allen Kindern im Schulunterricht erzählt wird, ist ja, dass diese Hunden, das haben Sie ja auch eben schon beschrieben, aus dem Osten Richtung Europa reitend gekommen sind und dass sie alle Völker, die ihnen dabei auf dem Weg begegnet sind, so in Angst und Panik versetzt haben, dass quasi ganz Europa auf den Beinen war und nach Schutz gesucht hat und nach einem neuen Plätzchen zum Leben. Völkerwanderung nennen wir das dann in der Regel. Ist das noch Stand der Forschung heute, dass diese Völkerwanderung tatsächlich durch die Hunden ausgelöst wurde?
5: Also diese Meinung wird immer noch vertreten. Ja? Es ist, denke ich, unstreitig, dass die Hunnen im Prozess der Völkerwanderung eine wichtige Rolle gespielt haben. Mhm. Ja? Das ist, denke ich, unstreitig. Aber die Frage ist jetzt, ob die Hunnen sozusagen an allem schuld gewesen sind. Mhm. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ähm, die Hunnen... Haben einen neuen Impuls gesetzt um 375 nach Christus, aber die Hunnen waren ja sozusagen keine festgefügte eurasische Macht von 375 bis 453 nach Christus. Wir haben ja gerade in Bezug auf Attila gesagt, es hängt viel von der Person ab, mhm. es hängt viel von den aktuellen militärischen Erfolgen ab. Und da haben die Hunnen in dieser Zeit, in der sie da waren, in der sie den Donauraum mitbestimmten, manchmal größere Erfolge gehabt, manchmal kleinere Erfolge. Sie haben ihre Rolle beim Prozess der Völkerwanderungszeit gespielt, aber aus meiner Sicht zumindest kann man sie nicht allein verantwortlich machen für das, was seit dem vierten Jahrhundert im Mittelmeerraum passiert ist.
0: Aber ihre Rolle war allemal so spannend, dass sich auch die Geschichtswissenschaft bis heute mit den Hunden befasst. Wie zum Beispiel Althistoriker Timo Stickler. Danke fürs Gespräch, Herr Stickler. Dankeschön. Dann ziehen wir an der Stelle einen Strich unter die Hunden und kommen wieder zurück zu den Ungarn. Und auch zu den Ostfranken, denn Ungarn und Ostfranken im 10. Jahrhundert miteinander im Krieg. 933 besiegt ein fränkisches Heer unter Heinrich I., an den erinnern wir uns jetzt wieder, die Ungarn. Und dann war erst mal Ruhe, Matthias. 22 Jahre lang bis ins Jahr 955. Eine noch größere Schlacht auf dem Lechfeld.
1: Genau, in der Nähe von Augsburg ist das. Und dort war am Start sein Sohn Otto I. Aha. Wieder waren die Ungarn da. Sie wollten plündern und brandschatzen. Sie wollten sozusagen schnelle Beute machen. Aber anders als 955, da änderte sich das. Sie belagerten nämlich auf einmal eine Stadt, und zwar Augsburg. Und der Bischof von Augsburg, der berichtete, Zitat, man habe noch nie so viele Ungarn auf einmal gesehen. Sie hätten das Bayernland vom Donaufluss bis zum Schwarzen Wald besetzt und verfolgt verwüstet. Mhm. Also es war offenbar eine neue Strategie. Vielleicht ging es tatsächlich darum, Bayern und sogar möglicherweise Schwaben zu erobern, denn dort gab es auch innenpolitische Kämpfe und das wiederum spielt natürlich den Ungarn in die Hände.
0: Also diesmal ging es tatsächlich nicht, vielleicht nicht
1: darum zu Brandschatzen, sondern tatsächlich zu erobern. Ja? Und deswegen musste Otto sozusagen ein Heer zusammenstellen, das diese Gefahr bannen könnte. Mhm. Und mit dabei waren dann Franken, Bayern, Schwaben und auch Böhmen. Und gemeinsam, und das ist das Wichtige, haben sie eine Bedrohung empfunden, nämlich die Ungarn. Ungarn Und gemeinsam wollten sie gegen diese äußere Gefahr sozusagen einstehen und den Konflikt bannen. Otto hat die Truppe angeführt, die Schlacht gewonnen und hinterher bekommt er die Bezeichnung Pater Patrie, also Vater des Vaterlandes. Und sieben Jahre später wird er römischer Kaiser. Also ihr merkt schon,
0: da sind ein paar Schnapszahlen von historischer Bedeutung im Spiel, 930. 33 schlagen die Ostfranken die Ungarn in der Nähe von Merseburg, aber gerade mal 22 Jahre später sind die Ungarn wieder zurück, breit aufgestellt und es kommt 955 zur Schlacht auf dem Lechfeld. Und diese Schlacht lohnt es sich nochmal genauer anzuschauen, denn sie ist mindestens so sagenumwoben, wie sie auch historisch ist und manchmal werden da sogar so Begriffe wie die Geburtsstunde der Deutschen in den Ring geworfen. Atmen wir da an der Stelle mal tief durch und analysieren das mit Historiker und Mittelalterfachmann Matthias Becher. Hallo Herr Becher.
6: Guten Tag, Herr Dichmann.
0: Dann versuchen wir uns das nüchtern anzuschauen, Herr Becher. Wir haben da also das Ostfränkische Reich unter einem gewissen Otto dem Ersten und einen offensichtlich sehr großen und starken Antagonisten aus dem Osten kommen, nämlich die Ungarn. War das das Aufeinandertreffen zweier mittelalterlicher Großmächte oder was war das? Wie standen die in Konkurrenz und wie kam es zu dieser Schlacht?
6: Ja, der Gegensatz gegen die Ungarn ist ja ein altbekannter gewesen für das Ostfrankenreich. Mhm. Auch nach der Niederlage im Jahr 933 bleiben die Ungarn eine gewisse, eine latente Bedrohung, die allerdings immer stärker zurückgeht. Ende der 940er und Anfang der 950er Jahre gehen die Ostfranken in Gestalt des Herzogs Heinrich von Bayern sogar zum Angriff über mhm. gegen die Ungarn. Trotzdem bleibt das in einem latenten Gleichgewicht zwischen zwei damaligen militärischen Großmächten, das kann man denke ich schon sagen, mhm. also den Ostfranken und den Ungarn.
0: Aber eskaliert dann 1955 nochmal, warum es, eigentlich? Es
6: im Jahr 955, das ist richtig, eigentlich schon 954. Denn schon in diesem Jahr tauchen die Ungarn im Ostfrankenreich auf. Und das, aus, wie die Forschung annimmt, aus einem einzigen Grund, äh, nämlich dass damals das Ostfrankenreich von inneren Kämpfen zerrüttet war. Mhm. Der Sohn Ottos des ersten, Liudolf, hatte sich gegen ihn erhoben. Es gab einen Aufstand, eine breite Aufstandsbewegung innere Kämpfe, ein Bürgerkrieg und hier wollten die Ungarn dann schon einmal schauen, was für sie zu gewinnen wäre. Da haben die
0: ihre Chance gerochen praktisch. Mhm. Mhm.
6: Möglicherweise sind sie sogar von einer der Kriegsparteien, nämlich von Liudolf, ins Land gerufen worden. Das ist nicht ganz sicher. Die Quellen geben da verschiedene Auskünfte, aber jedenfalls erscheinen sie, versuchen diese Kämpfe auszunutzen und ziehen sich dann über Lothringen in einem großen Bogen wieder nach Ungarn zurück. Aber 955 kommen sie eben erneut. Und sie hier hat, ja. setzt dann die lechfeld ein.
0: Sie haben die inneren Konflikte innerhalb des Ostfränkischen Reichs angesprochen und trotzdem kämpfen dann aber bei der Schlacht auf dem Lechfeld wieder Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben, alle miteinander. Wie kam es, dass dann Otto doch wieder die einzelnen Teile eilen konnte?
6: Das hängt auch ein Stück weit mit dem Auftauchen der Ungarn im Jahre 954 zusammen. Diodolf steht in irgendeiner äh, Verbindung mit ihnen mhm. und diese Verbindung mit heidnischen, wie man damals sagte, Gegnern des Königs bringt ihm eine schlechte Presse ein, äh, auch wenn es damals noch keine Presse in dem ja. Sinne gegeben hat. Mhm. Seine Aufstandsbewegung bricht in sich zusammen und das ist der Hauptgrund, nicht so sehr militärische Niederlagen, sondern dass er sein Renommee verliert wegen dieser angenommenen Verbindung. Dass er damit diesen
0: nichtchristlichen Wilden genau. aus dem Ost oder so paktiert ja, ja, weil
6: sozusagen mhm. den Feinden der Christenheit mit denen habe er paktiert. Mhm. Das ist der Vorwurf. Kurz, die Folge ist, dass sein Aufstand zusammenbricht und im Jahr 955 das Ostfrankenreich weitgehend geeint ist und deswegen auch alle Völker oder Stämme des Ostfrankenreichs zusammen dem Feind gegenübertreten und ihm bei Augsburg stellen.
0: Machtpolitisch spielt das also vor allem einem Indikat, nämlich dem erwähnten Otto dem Großen, der sich dann nach der Schlacht auf dem Lechfeld Pater Patriae nennen durfte, Vater des Vaterlandes, eigentlich ein Ehrentitel der alten Römer. Was hatte es damit auf sich?
6: Das hängt, wenn man so will, mit der Art der Berichterstattung zusammen, mit der Art der Quellenlage. Ja. Mhm. Unser wichtigster Chronist für die damalige Zeit ist ein sehr gebildeter Mönch aus Corvey, der, könnte man vielleicht sagen, etwas viel klassische Literatur mhm. gelesen hat und mhm. ihm diese Wendungen sehr leicht von der Hand gegangen sind. Und er stilisiert Otto nach der Schlacht im Stile eines Imperatoren der Antike, was ja bedeutet, in der Antike werden siegreiche Feldherren von ihren Truppen zum Imperator ausgerufen. Das bedeutet damals noch nicht Kaisertitel, sondern einfach nur zum erfolgreichen Feldherrn. Mhm. Aber Widokin von Korwei wendet das quasi auf den Kaisertitel und tut ab diesem Zeitpunkt so, als ob Otto Kaiser gewesen sei, obwohl er es eben noch nicht war. Aber für Widukin ist die Schlacht auf dem Lechfeld entscheidend für Ottos Kaisertum, nicht die Krönung durch den Papst in Rom im Jahr 962.
0: Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr auch schon mal miteinander gesprochen, Herr Becher. Da haben wir eine Stunde History gemacht, eben über den Weg von Otto, vom ostfränkischen König zum ersten römisch-deutschen Kaiser. Aber Sie haben es jetzt gerade genau beschrieben, dieser römische Ehrentitel, damit war er dann praktisch nicht mehr weit weg von Rom, vom Papst und von der Kaiserwürde, ja?
6: Zumindest will Widukind uns das Glauben ja, okay. <lacht> ähm, dass es eine ausgemachte Sache gewesen ist, dass Otto zum Kaiser gekrönt wird. Dem würde ich widersprechen. Mhm. Dazu bedurfte es noch weiterer Bedingungen. Der Papst hat ihn um 961 äh, zu Hilfe gerufen, weil er in politischen Schwierigkeiten steckte und so weiter und so fort. Also es gibt im Jahr 961, noch nochmal eine besondere politische Konstellation, die zur Kaiserkrönung führt. Aber eines ist klar, diese Kaiserkrönung liegt in der Luft. Mhm. Otto ist der, ja, der überragende König, ist die Großmacht in der damaligen, in der, ja, nicht in der damaligen Welt, aber im westlichen Europa der damaligen Zeit ist Otto derjenige, der eigentlich nur noch für die Kaiserwürde in Frage kommt. Es gibt keinen anderen König, dem der Papst diese Würde noch antragen könnte. Das ist ganz klar und liegt auf der Hand.
0: Wichtiger Hinweis, da auch immer genau zu gucken, wer schreibt eigentlich was und was sind unsere Quellen. Weil an dieser Stelle, Herr Becher, fängt vielleicht auch die Erzählung der vermeintlichen Deutschen an. Also Otto eint die deutschen Völker im Kampf gegen die Ungarn, wird zum römisch-deutschen Kaiser. Das Ostfränkische Reich mit der Zeit zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und daraus gehen dann irgendwann die modernen deutschen Nationalstaaten hervor. Kann man das tatsächlich äh, so zusammenfassen? Halten Sie das für zulässig?
6: Die Forschung hat es lange Zeit so gesehen. Im 19. Jahrhundert, als man sehr national bewegt war, hat man sozusagen versucht, die eigene Nationalgeschichte ins Mittelalter zurückzuprojizieren und die eigenen Anfänge eben im Mittelalter zu entdecken. Die modernere Forschung ist da wesentlich zurückhaltender und sagt, man muss sich die einzelnen Konstellationen, die einzelnen Sachverhalte näher ansehen und so eine wie soll man sagen, eine Einbahnstraße von Otto bis zu uns heute, die gibt es eben nicht. Keine zwangsläufige Entwicklung, gewisse Voraussetzungen, die geschaffen worden sind, die wird man nicht in Abrede stellen können. Mhm. Aber es gibt sozusagen noch viele Wegzweige, die vielleicht auch in eine andere Richtung hätten führen können. Und wenn man so tut, dass alles so kommen musste, wie es gekommen ist, das ist nicht korrekt, sagt die neue Forschung, sondern da muss man wesentlich vorsichtiger sein und sagen, Nein, man muss die jeweilige politische Situation genau analysieren, bevor man sagt, ja, da gibt es irgendwelche Zwangsläufigkeiten, die in die heutige Zeit geführt haben.
0: Und ich persönlich finde, dass das das Schöne an Geschichte ist, dass es eben alles nicht so einfach und geradlinig ist. Danke fürs Gespräch, Matthias Becher.
6: Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiederhören.
0: Zwei wichtige große Schlachten. Die Schlacht 933 Ostfranken gegen Ungarn und dann das Rematch. 955 auf dem Lechfeld. Und weil damals eben das erste Mal alle ostfränkischen Völker gemeinsam kämpften, weil Heinrich erster Lüdolfinger auf dem Thron war und dann später Otto der Große folgte und weil aus diesem Ostfrankenreich dann langsam das Heilige Römische Reich Deutsche Nation wurde, Matthias, aus all diesen Gründen gibt es Leute, die bis heute sagen, da beginnt die in Anführungszeichen deutsche Geschichte.
1: Ja, und das ist ganz aktuell sozusagen. Wir erinnern uns an Alexander Gauland, den Herrn von der AfD. Mhm. Der hat 2018 gesagt, Hitler und die Nazis sind ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher Geschichte. Und, jetzt und diese 1000
0: ich, Jahre würden 933, 55 beginnen halt. Mhm. Genau, und
1: jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, da zwei Anmerkungen zuzumachen. Ja. Erstens einmal gibt es keine erfolgreiche und es gibt auch keine nicht erfolgreiche Geschichte, sondern es gibt nur Geschichte als Taten oder Errungenschaften oder Entscheidungen, jedenfalls von handelnden Personen. Also eigentlich ist Geschichte die Politik von damals. Und zweitens, der Entstehungspunkt Deutschlands wurde tatsächlich von einigen Historikern mit Heinrich I. in Verbindung gebracht, aber und das ist mittlerweile gängige Meinung, Deutschland ist nicht das Ergebnis eines einzigen Ereignisses, sondern eines Prozesses. Und dieser Prozess hat sicher schon im 9. Jahrhundert begonnen und erreichte auch ganz sicher bis ins 12. Jahrhundert hinein. Insofern gibt es keinen exakten Beginn Deutschlands, sondern ein Entwicklungszeitraum, der über mehrere hundert so Jahre ging und in dem die Auseinandersetzung mit den Ungarn natürlich eine Bedeutung hatten.
0: Wenn ich das ergänzen darf, vom 12. Jahrhundert an bis zur Bundesrepublik 2023 ist es ja auch noch ein sehr langer Weg. Also der Prozess bleibt ein Prozess, bleibt ein Prozess. So ist das in der Geschichte. Danke dir, Matthias, für heute. Beim nächsten Mal befassen wir uns im Grunde wieder mit diesem Thema. Wieder mit dem Thema deutscher Identität. Wie ich am Anfang gefragt habe, ne? was soll das eigentlich sein, Deutschland? 1893 jedenfalls gründet sich der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und die war an der festen Überzeugung, dass Religion jedenfalls nichts mit dieser Frage zu tun hat. Die Sache ist, wie ihr euch vorstellen könnt, noch deutlich komplexer und dann Thema beim nächsten Mal in einer Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. macht's gut, ciao ciao.
2: Deutschlandfunk Nova, eine
0: Stunde History, jeden Freitag neu